1: Moin zusammen, herzlich willkommen zur Paracelsus Sprechstunde, dem Podcast der Paracelsus Sportmedizin und Prävention. Mein Name ist Melanie Stade, ich bin Managementleitung der Sportmedizin und Selbstärztin und hallo Lena, schön, dass du wieder da bist. Moin und danke für die Einladung. Wir starten, bevor wir gleich loslegen, nochmal mit den Check-in-Fragen. Wir wollen ja wissen, ob du deine guten Vorsätze auch eingehalten hast. Dann erzähl mal, wie sieht's aus mit dem Sport?
0: Ja, eigentlich bin ich jetzt beim Tennis angelangt, also Fokus okay. Tennis, ja, Habe fleißig auch ein bisschen Golf ausprobiert, ich glaube letztes Mal war so, ich probiere mal einmal alles aus, insofern, aber jetzt äh, bin ich mal wieder ein bisschen beim Tennis dabei, macht, macht Bock, auf jeden Fall. Ja, cool, Abwechslung ist ja auch ganz gut, ne? Und die Ernährung? Die Ernährung, also ich bin vom Wocken auf jeden Fall ein bisschen weg. Also ich brauche immer Abwechslung, ne? Das ist ein bisschen anstrengend. Und ach, jetzt irgendwie, es wird natürlich auch ein bisschen gegrillt. Ne? Und ja auch nicht, nicht
1: vegan, oder doch?
0: Nee, nicht, aber ich esse gar nicht so viel Fleisch, aber so ein, beim Grillen
1: schon mal. Mhm. <lacht> schon mal, naja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir das jetzt hier verteufeln wollen oder so. Ne? Also es schmeckt ja auch, muss man ja auch sagen. Und die, die
0: Entspannung? Die Entspannung könnte besser sein momentan, wobei ich habe ja Urlaub gemacht mal, das ist immer ganz gut, das war insbesondere mentale Entspannung, also das habe ich da auf jeden mal Fall gedacht. Mal abschalten, also es war vielleicht nicht so äh, 14 Stunden schlafen am Tag, ähm, war viel Action auch, aber mental trotzdem mal rauskommen, war sehr schön, habe ich äh, echt lange das, den positiven Malle-Vibe sozusagen
1: mitgenommen. <lacht> okay. Also wir haben heute eine ganz entspannte Dr. Lena Kluge hier und sprechen über das Thema Resilienz. Erklär uns doch mal als erstes, was ist denn das überhaupt? Ja, bei Resilienz haben wir oft so ein paar Sätze im Kopf wie irgendwie,
0: ähm, was mich nicht umbringt, macht mich stärker oder diese. Aber auch so
1: ein Großmutterspruch, ne?
0: Total. Oder auch so diese Idee vom Steh auf Männchen oder so. Im Endeffekt kommt es eigentlich aus der... Ja, außer Materialforschung bzw. außer Physik sagt man, da ging es so um das Thema Material, was ich irgendwie zusammenziehen kann, was aber wieder in so einen alten Zustand kommt. Immer ähm, was so ganz gutes Bild ist, ist dieser Schwamm, wenn man an so einen Schwamm denkt, den drückt man irgendwie ein und der kommt aber dann, wenn man ihn loslässt, wieder in den alten Zustand zurück und ähm, also aus der Psychologie sagt man, es ist wirklich eher eine Fähigkeit ähm, oder auch eine Eigenschaft, wie ich in belasteten, äh, belastenden Situationen damit umgehen kann. Ob ich Strategien vielleicht auch habe und eben auch eine Art Wiederherstellung der psychischen Gesundheit unter Stress.
1: Okay. Und komme ich als Schwamm auf die Welt? Also ist das sozusagen so, entweder man kann es oder man kann es nicht? Oder?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Es wird ja immer so ein bisschen überlegt, Gene, Umwelt, was also fast in allen psychologischen Themen mhm. haben wir irgendwie die, die Diskussionen. Aber was ganz gut ist, bei Resilienz haben, Sie, haben die Forscher mittlerweile wirklich festgestellt, okay, es ist eine Fähigkeit, wir haben Möglichkeiten, daran zu arbeiten. Wir haben Möglichkeit, es zu trainieren. Es ist ein Prozess, wo wir daran arbeiten können. Ich selbst habe mal eine kleine Studie dazu gemacht, also es ist jetzt nicht Repräsentativ, aber sehr spannend. Da haben wir ein bisschen geguckt, wie hängt eigentlich das Alter vielleicht auch mit der Resilienz zusammen? Verändert sich das in irgendeiner Form? Und wir haben einen Zusammenhang gefunden, dass es irgendwie je älter, desto resilienter ist. Die Frage ist natürlich dann immer bei Forschung immer, warum? Also man kommt ja immer von einer Frage in die nächste ähm, ist wie gesagt ganz spannend und ähm, ja kann man so überlegen, ist das Leben so ein bisschen für uns gemacht, um auch resilienter zu werden? Ähm, ist das vielleicht so ein, das Leben als Resilienztrainer sozusagen gedacht oder sind wir einfach vielleicht auch im Alter ein bisschen entspannter und haben schon die Weisheit da und lassen uns nicht mehr so schnell umwerfen.
1: Oder haben eben mehr Erfahrungen gemacht, wo wir gemerkt haben, okay, wir kommen da irgendwie durch. Genau. Aber generell ja eine positive Message, das heißt, wir können uns da entwickeln, wenn wir das Gefühl haben, okay, so ganz dolle ist das mit der Resilienz nicht, ich werde doch immer relativ schnell mitgenommen. Ähm, welche Faktoren beeinflussen das denn? Also es
0: gibt unterschiedliche, du hast ja eben auch nochmal gesagt, so Gene oder Umwelt, natürlich spielt die Bio Biologie so eine kleine Rolle auch, also wir haben schon das Thema Immunsystem, wie gut ist unser Immunsystem, wir haben natürlich auch die Gene ein bisschen mit drin, also das heißt, das sind schon Faktoren, aber eben auch das Thema Psychologie oder psychologische Faktoren oder Ressourcen oder eben die sozialen, das sind die, wo wir drauf aufbauen können, die wir uns angucken können. Psychologisch zum Beispiel wirklich das Thema Selbstwahrnehmung, positive Einstellungen, ähm, soziale Kompetenzen sind Thema, die reinfallen. Unter den Sozialen ist das soziale Netzwerk, Social Support, soziale Unterstützung, überhaupt Bindungen fallen da eben mit rein. Insofern kann man da schon mal reingucken, wo kann ich irgendwie Einfluss nehmen, wo kann ich trainieren, wo kann ich mich besser aufstellen.
1: Okay, also wir können ja, äh, bis, fühlst du dich, bist du resilient? Ich meine, du bist ja Profi. Also du das ja denkt irgendwie... man immer so, ne? Ja. Ja, ja, wenn man die ganze Theorie kennt, dann muss man ja in der Praxis das direkt umsetzen. Ja, können. also
0: ich finde es auch spannend. Also bei mir ist es wirklich auch mal, doch, also schon, also auf jeden Fall, ich glaube, sozial bin ich ganz, äh, ganz gut gefestigt und gut aufgestellt. Auch psychologisch so mit dem Optimismus, da kann ich auch noch mal ein bisschen ran. Aber ich finde auch ganz spannend, mal zu gucken, irgendwie in die arbeitsbezogenen Ressourcen. Äh, und da bin ich, äh, äh, kann ich dir jetzt ja quasi mal hier offen Lob aussprechen, da bin ich momentan ganz gut aufgestellt. Ich habe nämlich eine sinnvolle Tätigkeit ich äh, darf <lacht> flexibel arbeiten, ne? ich bin irgendwie abgesichert, ich habe ein tolles Team. Das macht ja auch viel aus. So. Also wenn man gern zur Arbeit geht, das ist natürlich eine Riesenressource auch. Ähm, und da habe ich, glaube ich, bisher jetzt hier alles ganz gut hingekriegt mit <lacht> euch.
1: <lacht> Mir hat tatsächlich letzte Woche eine Kollegin gesagt, dass sie meint, dass ich sehr resilient bin. Da musste ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Also erstmal ich ja. mir, okay, resilient, ne? also ich hatte jetzt dieses Schwammbild nicht so im Kopf. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass das schon so ist. Hast du denn
0: irgendwelche Strategien oder würdest du sagen, irgendwie, weißt du, warum du resilient bist oder was,
1: was machst du richtig? Äh, 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 <lacht> Durch, dass sie das gesagt hat, aber auch vorher schon, auch jetzt so mit der Corona-Krise, da war das Thema Resilienz ja auch immer ein großes. Ne? Dann denkt man ja schon mehr drüber nach. Also ich habe das, glaube ich, nicht bewusst gemacht. Ich bin generell eher so ein positiver Typ. Ähm, mit einer sehr positiven Grundeinstellung. Also, dieser, dieser Kühlschrankspruch von wegen, wenn es noch nicht äh, gut ist, dann ist es noch nicht das Ende, so ungefähr. Ne? Ähm, das, äh, da da gehe ich einfach, das ist so eine Grundannahme, dass ich glaube, am Ende wird alles gut. So, es wird sich schon irgendwie ähm, und das bringt mich immer, also auch immer, wenn ich vor Problemen stehe, ich bin halt sehr lösungsorientiert. Ich verharr ja. überhaupt nicht lange irgendwie in diesem, oh nee, ne kann ja gar nicht sein, sondern ich versuche mal relativ schnell, auch eher unbewusst, also ich muss mich dazu nicht zwingen, ich versuche immer relativ schnell, die Lösung zu finden und ich glaube, was mir wirklich viel, das nennt sich glaube ich Selbstwirksamkeit, oder? Also, dass man schon glaubt, dass man selber in der Hand hat, wie sein Leben läuft und dass ja. man äh, den, den Weg oder seinen Weg beeinflussen kann. Mitgestalten kann. kann ne? genau. Also, da
0: sind wir auch fast schon wieder, finde ich, find, man hat das oft im Arbeitskontext eben nicht. Ne? Also, das, das Thema hast du, fühlt sich irgendwie vielleicht zu sehr fremdbestimmt oder Kannst es eben nicht, hast es eben nicht selber in, in der Hand. Ähm, ähm, ist auch ganz spannend, wo du sagst, so Positivismus quasi oder Optimismus auch. Das rührt eigentlich auch aus der gelernten Hilflosigkeit. Also Martin Seligmann, großer Forscher in dem Bereich der positiven Psychologie, der ist eigentlich erst darauf gekommen, weil er quasi die negative Seite sich angeguckt hat. Also er, er lernte Hilflosigkeit, ich habe keine Kontrolle, ich werde irgendwie auch depressiv dadurch, wenn ich keine Kontrolle habe und der hat das dann irgendwann echt angefangen umzudrehen und zu sagen, okay, wir sind sehr defizitär, wie wir gucken in der Psychologie, was ist eigentlich mit, mit der Positivität und ähm, da ist jetzt eine, seit Jahrzehnten eine enorme Forschung zu äh, entstanden, total spannendes Feld.
1: Aber ich bin da, glaube ich, auch eher nochmal in die andere Richtung. Das ist ja jetzt auch wieder so ein Begriff, der jetzt so rumgeistert das ist, so dieses Toxisch-Positive, ne? dass man, wenn man zu positiv ist, also ich glaube, ich gehe dann den Leuten auch hoffen näher oder <lacht> merke dann manchmal auch die Grenze nicht, wo man sagt: Nee, man darf jetzt auch mal sagen, ist auch wirklich scheiße. Ist nicht nur eine Chance, ist auch einfach wirklich nicht toll. Ähm, aber da, da arbeite ich auch dran. Aber generell, ich habe es gestern gemerkt, tatsächlich, jetzt so eine Woche äh, vor meinem Urlaub, und gestern hatte ich mich, fühlte ich mich fremdgesteuert, weil ich mit Terminen überhäuft wurde, die äh, die ich alle gar nicht haben wollte und die, auf die ich keinen Einfluss hatte. Und das hat mich echt gestresst. also da Und da musste ich dann quasi, aber auch da relativ lösungsorientiert, habe ich dann geguckt, okay, wo sind die Prioritäten, was kann ich relativ schnell umschieben und sein lassen, ähm, dass ich da wieder rauskomme. Sonst hätte mich das wirklich, also das ist was, was mich dann fertig macht.
0: Und hast du noch irgendwelche anderen Sachen? Also das ist ja ja sehr so ein punkto lösungsorientiertes Handeln. Also wie ist das bei dir mit irgendwie Schlaf, Bewegung, Ernährung? Genau, also Netzwerk. mir muss es
1: schon körperlich gut gehen. Also ich glaube schon, dass ich darauf achte, dass ich äh, auch dieses Thema Selbstfürsorge sorge. Ne? Also ich versuche halt auch darauf zu achten, das versuche ich ja auch meinem Team immer klar zu machen, ähm, dass es wichtig ist, dass es euch gut geht. Ne? Und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man mal auf sich achtet, sich zurücknimmt, eine Pause macht, sagt, nee, heute für mich nicht und so, äh, sondern dass das sogar sein muss. Und das äh, mache ich selber auch. Also ich bin inzwischen... Der Schlaf ist ganz wichtig. Also gestern war ich zum Beispiel um neun im Bett, weil ich halt gemerkt habe, okay, du musst schlafen. Also ich äh, habe das auch gerade vor kurzem erst umgestellt, weil sonst war immer so, okay, du musst alles Mögliche schaffen, gehst irgendwie um zwölf ins Bett, stehst um fünf wieder auf und das funktioniert für mich nicht. Also ich ich bin ja so ein Siesta-Fan, ne? Darf ich dir das überhaupt off offiziell <lacht> sagen? <lacht> ich finde ja die
0: Siesta-Kultur, ich bin irgendwie im falschen ich komm Land Ich komme nicht wieder hoch ja es muss so ein Quicknap sein es muss so ein kleiner kurzer das ist auch so 20 einen Schlüssel in der
1: Hand und dann nee
0: ich habe <lacht> das mittlerweile antrainiert aber wirklich das ist echt so ein Thema Schlaf Schlafwachrhythmus spannendes Thema auch gerade ähm, im Sportbereich haben wir es immer wieder in den, in den Coachings dass es das immer wieder zum Thema wird auch gerade vor Wettkämpfen super spannend also wo du ja besonders aufgeregt bist du fährst in Hotels irgendwie die du nicht kennst vielleicht auch schläfst schlecht schläfst schlecht ne also ähm, brauchst du es vielleicht besonders dunkel oder besonders hell. Also man hat da ja ganz ähm, unterschiedliche ähm, Schlafvorlieben ja, vielleicht auch. Eine zu weiche Matratze. Das genau, das. sowas alles. Also es ist echt spannend. <lacht> und äh, da erarbeiten wir manchmal auch wirklich so ein richtiges Schlafritual, um zu gucken, okay, das trainiere ich mir im Prinzip bei mir zu Hause schon an und gucke dann, dass ich das, äh, wenn ich unterwegs bin oder irgendwie in anderen Ländern äh, rumreise, eben das auch nutzen kann, um schneller in den, in den Schlafmodus wieder
1: zu gleiten. Hast du mal ein Beispiel? Also, wie stelle ich mir das vor? Ich mache zum Beispiel, ich mache es immer so: ich koche mir einen Tee. Ja, Tee, sehr genau. beliebt. So, mhm. so, ein, so ein Ingwer, sonst wie Gute Nacht-Tee. Also richtig, auch richtig scharf. Ich weiß nicht, ob das zum Schlafen will. <lacht> <lacht> und ähm, hören Hörbuch. Oder manchmal mache ich es auch so, dass ich äh, es gibt auch so Entspannungsmusik, das wäre auch ganz gut.
0: Ja, also ich merke schon, dass schon viele viele gute Ideen dabei. <lacht> also klar hast du auch nochmal das Thema Essen. Also bis wann ist irgendwie mit Essen Schluss oder so? Und klar, manche ähm, gehen vielleicht auch nochmal vorher irgendwie duschen oder haben bestimmte Sachen an oder haben vielleicht nehmen wirklich ihr Kissen von zu Hause mit, ähm, haben den Tisch irgendwie bestimmt aufgestellt. Dunkelheit ist für viele ein Thema, also ähm, mit Schlafbrille oder nicht. Äh, und natürlich auch brauche ich Ruhe oder kann ich eher abschalten über Musik oder noch mal eine Meditation. Also da kann man wirklich mit unterschiedlichsten Sachen ähm, arbeiten und sich so sein kleines Ritual selber zusammenstellen. Guck mal,
1: bin ich ja unbewusst gar nicht so schlecht.
0: Nee, <lacht> ist, äh, höchst, höchst resilient auf jeden Fall. Und ähm, eine kleine Übung können wir vielleicht noch mal zum Abschied irgendwie mit, mitgeben, ähm, zum Thema Alltagsoptimist. Ne? Also wo du so gesagt bin hast, ja, ja genau, du machst ja alles richtig. Und ähm, da kann man eigentlich echt mal überlegen, wenn man so einen richtig schlechten Tag mal hatte. Also, wo alles irgendwie nicht lief, schon so mit dem falschen Bein aufgestanden, dass man die Situation sich ruhig mal aufschreibt. Ach doch, ich hatte einen. Siehst du, erzähl mal, können wir gleich direkt das
1: Beispiel. Es ja, war quasi, das, das ging schon los mit absolut zeterigen Kindern, Montagmorgens, <lacht> äh, gleich das Knie aufgeschlagen, weil die Treppe runtergefallen und blutig. Das kann man. Das klingt jetzt ein bisschen, äh, aber meine Kinder sind ja schon gewohnt, dass es, das, wenn es nicht <lacht> lebensgefährlich ist, die Mama da nicht so. Ähm, aber das muss dann morgens um sieben versorgt werden, wenn alle sowieso schon äh, im Stress sind. Und dann ähm, habe ich sie abgeladen und bin zur Arbeit gefahren und hatte quasi, ich habe den Stein richtig fliegen sehen. Also es war, war wirklich ein richtig dicker Kiesel und ich hatte direkt einen Steinschlag, der sich komplett über die Scheibe gezogen hat. So bin ich dann quasi schon... Schon zur Arbeit gefahren und dann war auf der Arbeit natürlich auch mega Stress. Und dann ähm, habe ich mich nachmittags beim Laufen bin ich noch umgeknickt und da war mein Tag dann auch gelaufen. Also all in sozusagen. Ja, all in. Also ja. Das war wirklich, mit und jetzt das wir Jetzt soll ich dir daran positiv Genau, und jetzt
0: kannst du dir mal überlegen, was würde die Frohnatur sagen, der kleine Alltags-, äh, Alltagsoptimist? In deiner Situation? Wie würde der Zuversicht und
1: Hoffnung schüren? Ja, ich würde dann, also im Prinzip, ehrlich gesagt, nur positiv, dass, es, dass der Tag vorbei ist und dass es dann auch mal wieder besser wird. Ähm, weil an dem Steinschlag, also ganz ehrlich, was ist daran gut? Ist daran cool? ja, nächstes Mal sage ich ja, mit haben Fahrrad fahren. Ja. Dann wäre mir in Stein an die Stirn geflogen, oder wie? Ja,
0: aber es kann natürlich auch sein, dass man einfach nur so ein bisschen Hoffnung schenkt und dass man wirklich sagt, okay, das war jetzt irgendwie ein ätzender Tag, ich mache einen Haken dran und nächstes Mal ähm, wird alles besser und ähm, alles
1: wird irgendwie gut. Ja, ja man weiß dann tatsächlich, wenn es dann nicht so läuft, Ne? Also ich bin dann richtig so, dass ich dann dass ich dann denke, oh guck mal, heute ist wieder alles in Ordnung. Siehst du, ne? es ist da nicht klingst immer du immer schon ganz durch. ruhig und entspannt ja. wieder. Ist ja, es guck. nicht schön? Ja. So einfach kann
0: es sein. Also es lohnt sich mal wirklich so, ein, so eine Art äh, von der Seele schreiben vielleicht. So alles, was schlecht war, mal einpacken und dann sich wieder so ein bisschen drauf zu fokussieren, was ist eigentlich gut. Man ist irgendwie gesund. Äh, man hat zwei Kinder, die, <lacht> die, die einen zwar früh die wecken normalerweise und, gerade genau, auslaufen können. Genau, insofern... Ähm, Lohnt es sich auch, die positiven Aspekte da äh, immer wieder in solchen Situationen hervorzuheben? Also du meinst
1: aufschreiben und dann aber nicht, um das sich also ich würde dann ja sagen, wenn ich es jetzt aufschreibe, würde ich es mir nochmal bewusst machen, wie ätzend das war, aber ich würde es dann quasi einpacken. Du kannst es einpacken oder reframen sozusagen,
0: also du kannst echt gucken, ähm, was äh, ist daran trotzdem noch gut oder was gewesen, wo ist dein Fokus genau, was hast du mitgenommen, was lief an dem Tag vielleicht doch auch gut?
1: No, mhm. vielleicht nicht. Ja, alles guck schreit. mal, ich habe mich beim Steinschlag gefreut, dass ich eine Vollkaskoversicherung versicherung hatte. Das sind die Dinge, <lacht> im Leben. ich sag's dir. <lacht> sehr schön. Wunderbar. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben wieder viel mitgenommen. Ich muss mir tatsächlich auch noch mal ein bisschen Gedanken machen über die, über die positiven Seiten der schlechten Seiten sozusagen. Und wir machen vielleicht demnächst noch mal ein Thema zum positiven Denken, oder? Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, Alles wird gut, ne? Schön, dass du da warst. <lacht> Danke dir. Wenn ihr auch mit Lena an eurer Resilienz arbeiten wollt, dann könnt ihr online einen Termin vereinbaren unter www.paracelsus-kliniken.de slash sportmedizin. Das nächste Mal spreche ich mit Lena Friedrich, Spielerin der ersten Damen, bei unserem Kooperationspartner, dem Bremer Hockey Club und frischgebackene Jugendeuropameisterin im Feldhockey.